0: todo espírito de perturbação em nome de Jesus amém e amém e Senhor eu aproveito também para orar por esses celulares Senhor, bota no silencioso em nome de Jesus, amém glória a Deus, se você está com o seu celular coloque o seu telefone no silencioso por favor, você ajuda muito o seu amigo aqui glória a Deus o nosso assunto da vez aqui é falar sobre como manter a chama acesa, hein, Tiagão? Como manter o fogo do Espírito Santo aceso, Gustavo? Como que eu e você vamos fazer para viver a plenitude do Evangelho? Porque, veja bem, semana passada o pastor Hugo esteve aqui pregando, falando a respeito de que nós somos seres sobrenaturais. Porque nós servimos a um Deus sobrenatural. E se nós servimos a um Deus sobrenatural, eu preciso andar com Deus com base nas ferramentas espirituais. Eu não consigo andar com Deus de uma outra forma. Eu não consigo andar com Deus de uma maneira humana apenas. Eu preciso ter uma visão do Espírito. E eu preciso ter uma visão bíblica de como, de como andar com Deus. Amém? Então mantenha a chama acesa, manter a chama acesa é algo pessoal, é algo que eu não posso fazer por você, é algo que você não pode fazer por mim, é algo que é uma responsabilidade minha e sua, eu preciso vigiar e saber como que está o estado da minha chama do Espírito. Como no Antigo Testamento, que o sacerdote tinha uma missão de todos os dias, vigiar, de saber como que estava o fogo, porque o fogo não podia apagar. Então, eu e você precisamos olhar para dentro de nós e termos esse diagnóstico, e termos essa visão. Vamos lá. Como que está a minha vida espiritual nesse tempo? Como que anda o fogo do Espírito dentro de mim? Como anda, sabe, a minha vida espiritual? Como anda a minha vida com Deus? Nós somos chamados a viver em um nível de espiritualidade em chamas e não para viver em um nível de religiosidade morta. Deus não me chamou, não te chamou para andarmos em religiosidade. Deus nos chama para vivermos em espiritualidade profunda, forte, apegada ao Espírito de Deus. Deus não nos chama para sermos religiosos. Deus nos chama para vivermos na unção de Deus, no óleo de Deus, como diz o pastor Paulo Canuto, é, ó, fogo alto, óleo puro, alguma coisa desse jeito Deus nos chama para vivermos dessa forma como fogo, como as chamas que é algo que é vivo como é algo que tem a sua utilidade como chamas acesas e fortes que vivem em constante crescimento e dinamismo o fogo você acende e o movimento que ele faz nunca se repete, porque ele é dinâmico, ele é constante, ele, é, ele cresce e quanto mais eu estou perto do fogo, mais eu sou transformado. A Bíblia fala no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 29, a Bíblia diz assim, olha, não é a minha palavra como fogo e como o martelo que despedaça a rocha ou a penha. A Bíblia fala de fogo. Constantemente nós vamos ver esse elemento fogo nas Escrituras. Nós vamos ver, então, o profeta Jeremias dizendo isso debaixo da direção de Deus. A palavra de Deus é como um fogo. A palavra de Deus ela é como um fogo no sentido de que ela é dinâmica, de que ela é viva, que ela é eficaz. E o fogo tem essas duas funções que a gente precisa entender. O fogo serve, serve para queimar o que não presta e para purificar aquilo que presta. O que, que a palavra de Deus é capaz de fazer na minha vida e na tua vida? Ela é como um fogo. Ela, ela purifica, ela queima aquilo que não tem valor, aquilo que não presta mas ela dá valor ela melhora aquilo que é nobre então nessa série de mensagens nós vamos falar de diversos combustíveis para mantermos a chama acesa nós vamos falar de muitas coisas que eu e você precisamos fazer e são atitudes pessoais que nós vamos utilizar para manter a nossa chama acesa. Eu queria que você anotasse essa frase, eu vou falar para você bem devagar nessa noite. Sabe, essa frase é de um autor chamado Rick Renner, já falei, não é, o, não é a dupla sertaneja, é um autor abençoado, se você depois puder, vá lá no YouTube, coloca lá assim, autor cristão Rick Renner, se você colocar só Rick Renner, você vai ouvir uma opção de música. Mas não é dos cantores, é, é um, ele é um, um, um pastor russo, mas ele é uma bênção. Então, ele diz assim, é impossível cultivar uma vida em chamas, uma vida espiritual ardente, se não for pelo constante uso da palavra de Deus. Quem anotou essa frase aí? Vou repetir. Ele fala assim, é impossível cultivar uma vida em chamas, uma vida espiritual ardente, se não for pelo uso constante da palavra de Deus. Meus irmãos, não nos enganemos. Não existe vida espiritual dinâmica, poderosa, eficaz, se não for pelo conhecimento pelo crescimento, pelo uso constante das escrituras sagradas. Não existe crescimento espiritual sem Bíblia, meus irmãos. Então, nessa noite, o primeiro combustível que nós iremos tratar aqui com a igreja para mantermos uma vida espiritual acesa, uma chama viva, é a palavra de Deus. Então nós iremos falar sobre alguns combustíveis Mas a palavra de Deus, Xande É o combustível essencial para todos os outros Existem muitos combustíveis Mas o principal combustível é a palavra de Deus A palavra de Deus é a estrutura a palavra de Deus é a base, a palavra de Deus é o chão, é o sustento para que toda uma vida em Deus possa frutificar, possa se manter acesa. Diga para você nessa noite, sem a palavra de Deus, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo romper, eu não consigo avançar eu não consigo frutificar, eu não consigo conhecer a Deus. Sem a palavra de Deus, querido, nós não podemos fazer nada com Deus. Porque, meus irmãos, Deus é a sua palavra. Nós, nós falamos muito assim, Deus é fiel, Deus é fiel. Querido, você já parou para pensar que Deus ele é fiel? Sim, mas Ele é fiel a o quê? Deus ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel àquilo que eu quero, aquilo que eu bato o pezinho, aquilo que eu cismei que é para a minha vida, mas Deus diz que não é para a minha vida. Então, Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Se eu e você estivermos alinhados com a palavra, aí nós podemos reivindicar diante de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Então, a palavra de Deus é a principal ferramenta para um cristão viver em vida plena. Como que, como que eu, como que a Natália é, reconhecemos o nível de, de vida com Cristo de alguém? Qualquer pastor precisa estar antenado em relação a isso. Nós precisamos entender qual é o nível de conhecimento e de relacionamento que essa pessoa tem com a palavra? Pasmem-se. A cada dez pessoas que a gente pergunta se tem relacionamento com a palavra de Deus durante a semana, oito dizem que não leiam a Bíblia. Então, queridos, não temos como cultivarmos uma mentalidade de que nós estamos na igreja, eu vou na igreja, eu não falto à igreja, se eu não viver uma vida de relacionamento com as Escrituras. Quer fogo de Deus na tua vida? Palavra. Quer viver uma vida plena com Deus? Leia a palavra. Você quer orar por pessoas e ver sinais se cumprindo? Leia a palavra. Você quer ver a sua casa sendo abençoada? Você quer ver filhos abençoados? Você quer viver um casamento abençoado? Medita na palavra. Você quer ver a provisão de Deus na sua vida, na sua casa? Viva os princípios da palavra. Então tudo que eu e você precisamos é de viver a palavra. Mas como viver a palavra se eu não conheço a palavra? Como se relacionar com Deus, que é a sua palavra, se eu não conheço a palavra? Então, a palavra é a principal ferramenta para a minha vida e para a tua vida. Diga para você mesmo nessa noite, a partir de hoje, eu vou ler mais a Bíblia. Já era, você falou. Você falou. Diante de Deus... Diante do pastor, diante de muitas testemunhas, você vai ter que ler a Bíblia. Se você quiser ser um cristão ousado, se você quiser ser um cristão que, que frutifica, você vai precisar ler a palavra de Deus Mergulhar na palavra de Deus Conhecer a palavra de Deus Se você quiser viver uma vida De chama acesa No teu coração Você vai precisar Da palavra E queridos, veja bem Quantas coisas nós estamos fazendo Para que a palavra de Deus Cresça aqui no nosso coração Escola de maturidade começou hoje Pastor Hugo Largou o aço na palavra aqui para nós uma bênção, trouxe um conteúdo maravilhoso. Se você estava aqui, parabéns. E você que não estava? Você podia estar aqui e não estava? Você deixou de ser abençoado. Domingo que vem tem mais, às 17h30. Serão quatro domingos. Nós iremos dar um intervalo de um mês. E depois um amigo meu, um homem de Deus, estará aqui trazendo um outro conteúdo, o Bismarck. Uma bênção de Deus. para o Bismarck aí. Ó. Os homens podem fazer um uhul aí pela vida do Bismarck. Bismarck é uma bênção será a próxima pessoa que vai no intervalo de um mês depois ele vai estar aqui trazendo um conteúdo para nós Ô, mas Rodrigo eu não tenho tempo, domingo é difícil estou descansando, escola de crescimento segunda-feira de 15 em 15 dias amanhã tem começamos pequenininho ali no hall cadê o Leandro das alturas aí isso, traz a garrafa de café amanhã, já está na missão Queridos, não deixe de estar. A simples igreja está se movimentando para quê? Para que a palavra de Deus corra no nosso meio. Por quê? Porque a palavra é fundamento. Como que nós iremos estabelecer uma igreja frutífera sem esse fundamento? Então, amanhã, às 20 horas, você tem palavra aqui. Domingo, às 19 horas, tem palavra aqui. Domingo de tarde, tem palavra aqui. Ah, Mas eu sou jovem, não gosto desse pastor... Ah, meu irmão tem o Assis, tem a Lê, tem a Camila, tem o pessoal do Action. Ah, mas eu sou criança. Tem a Rosana com a tropa dela do Departamento Infantil. Meu irmão tem culto para tudo que é gente. Você não tem como falar assim, eu não quero. Ah, mas eu queria um negócio mais assim. Eu queria um, eu queria um certificado. Faz atos. Mas eu não sei como, eu não sei chegar em Caxias. Tem carona? Mas eu não quero sair de casa. Tem online. Querido, eu aprendi uma coisa. Para tudo aquilo que Deus me chama para eu fazer, eu preciso investir tempo, oração e recursos financeiros. Se Deus me chamou, quando Deus me chamou para o Ministério Pastoral, querida Natália, é minha testemunha, o que eu tenho de livro, meu irmão? Eu saí de casa semana passada com o Bruno. Eu falei, eu não vou comprar livro. cara. Eu não vou comprar. Eu não estou precisando de comprar livro. Eu não vou comprar. Voltei com uns 10. Chega o pastor Luciano Subirá, fala de um assunto. Chega o outro pastor, não sei o que. Não, eu preciso. O que eu consumi essa semana de leitura? O que eu, cara... Sabe por quê? Eu quero mais. Eu quero me parecer mais com Deus. Eu quero trazer palavra para a nossa vida aqui. Por quê? Porque eu quero que a Simples Igreja seja uma igreja dinâmica. Uma igreja que se movimenta. Uma igreja que não é estática. Uma igreja que não é parada. E para isso, querido, eu tenho que fazer o quê? Investir tempo. Investir oração. E recurso financeiro. Tem um curso ali, eu vou. Tem um congresso lá em São Paulo, eu fui. E todo mundo está convidado para o ano que vem. Ah, tem um congresso não sei onde Eu quero ir. Ah, eu não sei o quê. Essa semana eu dei uma missão aí para 12 homens. Compre esse livro. Todo mundo já comprou. Tem que ler. Vamos ler, vamos buscar, vamos conhecer. Por quê, querido? Porque a salvação veio de graça. Agora, o conhecimento, existe um preço a ser pago. se eu quiser viver uma vida efetiva com Deus, eu preciso disso, essa semana eu fui presenteado, eu vim com essa roupa aqui de propósito, aqui ó, meu blusão, só eu tenho na igreja, só eu tenho, eu ganhei da Suzane e do André, fui lá na casa deles buscar meu blusão, estou todo bom, estou igual criança quando vê o Mickey, Peguei o blusão, a Natália foi, passou, lavou, bonitinho, coisa e tal. E eu saí de lá com uma, um aprendizado. Não é porque eu sou pastor que eu não aprendo com as ovelhas. Eu sempre aprendo. Porque aprender depende de uma humildade e uma disponibilidade para parar de falar e ouvir. E eu saí de lá, o André falando assim, ó. eu anotei aqui, ó, uma conversa com o André da Suzana. Pega isso aqui, ó. Um cristão quando aceita a Cristo, ele está aceitando a palavra de Cristo. Quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não estou recebendo apenas a vida de Jesus, a obra de Jesus. Querido, no contrato quando eu aceitei a Cristo, eu também estou aceitando a palavra. Sabe por quê? Porque diz no Evangelho de João que Jesus é a palavra. Então não pense que ser um cristão, que ser um membro de uma igreja, é, basta simplesmente levantar as mãos e falar, eu aceito a Jesus como único e suficiente salvador. No pacote, querido, aceitar a Cristo é aceitar a palavra. Então, o que, que significa isso? Que agora eu não tenho como desassociar Jesus e a palavra. Não dá. Eu sei que essa palavra, querido, não é uma palavra de muito uhul, glória. Mas eu não estou muito afim de, de esse negócio de uhul, glória. Não estou afim. Eu até gosto do, que Gosto também. Estava em São Paulo, lá meu irmão, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Eu também estava lá no meu canto. lá, Glória a Deus, é isso aí mesmo. Mas preste atenção. No dia da diversidade. No dia da crise. No dia da dúvida. No dia que a tempestade bate na porta do teu barco. O que nos sustenta é a palavra. Então quando nós aceitamos a Cristo Nós aceitamos o pacote No pacote tem ser batizado com o Espírito Santo Ser cheio do fogo do céu Mas também está escrito lá A palavra de Deus A palavra de Deus Ela precisa Habitar Ricamente Abundantemente A minha e a sua vida A palavra de Deus não pode vir em nós como uma pessoa que tem uma casa de veraneiro, que vai quando pode, quando tem tempo, não pode ser dessa forma. Ela deve habitar em nós. Então, Cristo é a palavra. Então, é impossível desassociar Jesus da palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra que encarnou. O verbo, que era só o verbo, ele agora encarnou e habitou entre nós. E deixou o que para mim e para você? Viva pela palavra. Dias difíceis virão, Igor. Dias complicados virão. Porém, aqueles que permanecem na palavra são inabaláveis. Querido, o vento vai soprar. As águas podem subir. As coisas terríveis podem acontecer, mas aquele que tem a palavra de Deus, ele permanece de pé. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus é a base para uma vida plena e feliz. Em Deus, querido, só dá para caminhar com Ele com base na palavra eu não consigo caminhar com Deus na base do que eu penso, no, com base naquilo que eu acho, eu não tenho condições de dar uma opinião para Deus. Eu preciso abaixar minha cabeça e falar assim, fala, Senhor. Não existem fórmulas mágicas para nos tornarmos cristãos cheios da chama do Espírito Santo. Não tem uma fórmula mágica. Não tem uma reunião de oração onde você vai lá por sete dias, por sete semanas e você vai sair de lá turbinado 2.0. Não existe isso. O que faz eu e você nos tornarmos cristãos maduros, efetivos, cheios do Espírito Santo, é a palavra. O que faz eu e você nos tornarmos pessoas livres e libertas do vício, de qualquer coisa, é a palavra, Jesus ele não deixou registrado assim, e conhecereis o fulano de tal, e o fulano de tal vai te libertar, e conhecereis a igreja tal, e a igreja tal vai te libertar, ele não deixa nada disso registrado, mas ele deixa bem claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que verdade é essa gente? é a palavra, é a palavra, Põe na tela para nós, Nanda, por favor. 2 Timóteo, no capítulo 3, o nosso texto base desse domingo, onde o apóstolo Paulo ele está dizendo para o seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo, ele está falando para Timóteo permanecer nas Escrituras. Tem algum valor isso, querido? Claro. Porque sem as Escrituras é impossível nós continuarmos Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, ele fala: toda. No verso 15, ele fala: Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra Queridos, se eu e você quisermos fazer qualquer coisa para Deus Você vai precisar ser uma pessoa que mergulha na palavra de Deus ah, Rodrigo, eu só quero cantar, eu sou um cantor, uma cantora. Você vai precisar cantar a palavra de Deus. Ah, Rodrigo, eu quero ser alguém que vai lecionar, eu quero ensinar. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu quero evangelizar, querido. Você vai precisar conhecer a palavra de Deus. Não há nada que eu e você queiramos fazer para Deus que dê para fazer sem o conhecimento da palavra de Deus. Que isso, Rodrigo? Eu achei que era, que era só estar na igreja. Cara, eu não estou aqui para te enganar. Não quero te ludibriar. Vida com Deus é vida na palavra. Compra uma Bíblia nova. Uma versão boa. Invista tempo na palavra. Ore ao Senhor. O Salmo 119, verso 18: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Oh, Deus, em nome de Jesus, antes de ler a palavra, ore. Senhor, fala comigo. Fala comigo. Sabe por quê, querido? Que quando nós oramos, nós falamos. Quando nós lemos, Deus fala. Você quer que Deus fale contigo? Leia a palavra. Você quer ser orientado pela verdade? Leia a palavra. Você quer andar nessa terra em vitória? Sabe, andar por essa terra por um caminho de graça, de paz, de vitória? Leia a palavra. Eu não tenho como falar outra coisa para você. É a palavra. Só a palavra. Só as escrituras. Então o apóstolo Paulo está dizendo que as escrituras sagradas, elas carregam, elas carregam fundamentos. Nesse texto que nós acabamos de ler de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, a salvação, ela vem pelo conhecimento da palavra. Eu me lembro comigo, no dia que me apresentaram Cristo, oh, Rodrigo, ó Rodrigo, há dois mil anos atrás, Jesus morreu por você, não sei o, quê. o que, é que aconteceu? A fé entrou no meu coração, porque a fé vem pelo conhecimento da palavra. E quanto mais eu conhecia a palavra, mais eu entendia a salvação. Mas a salvação entrou na minha vida através da palavra. O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo: toda, toda a escritura é inspirada. Toda a Bíblia ela foi soprada por Deus. Por isso que em João no capítulo 6, vai dizer que as minhas palavras são Espírito e e vida, porque Deus soprou vida nas Escrituras. Alguém dá um pulinho no departamento infantil porque tá tendo briga lá, tá acontecendo alguma coisa lá. É. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. Uma outra coisa que o apóstolo deixa bem, o apóstolo Paulo deixa bem claro: toda a palavra é útil. Para o ensino. Queridos, o que que me ensina? O que que te ensina? A palavra. A palavra vai dizer também, o texto vai dizer, que ela é apta para a repreensão. Querido, a palavra de Deus, ela tem todo o poder e autonomia para me repreender porque Porque quem sou eu diante da palavra que Deus deixou registrada? Diante da palavra de Deus, todos nós nos calamos. Diante da palavra de Deus, todos nós nos prostramos, nos dobramos, nos arrependemos. Diante da palavra de Deus, todos nós nos consertamos, porque a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é fiel e só a palavra de Deus. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo deixa para nós, a palavra de Deus, ela nos corrige. A palavra de Deus nos corrige. Querido, tem pessoas que às vezes a gente procura e fala, rapaz, isso não está certo, menina, isso não está certo. E chega um momento que se esgotam as nossas forças e a gente fala assim, olha, olha o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, querido Não é a minha palavra Quando nós corrigimos alguém, damos uma opinião, algum aconselhamento para alguém, querido Se nós estamos falando na palavra, meu irmão, minha irmã, se submeta à palavra Porque o que vem da palavra de Deus é para o nosso bem ela também nos instrui para nós vivermos de modo justo. Essa palavra justo aqui é o seguinte, a palavra de Deus me encoraja a viver da seguinte forma, eu sei o que é certo a fazer, por mais que eu não queira fazer o que é certo, pela palavra de Deus, eu me submeto e eu faço aquilo que está escrito. É a palavra de Deus. Como manter uma vida, sabe, acesa, a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós? Pela palavra. Pela palavra. E por último, o apóstolo Paulo, ele fala no verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer fazer a obra de Deus? Mergulha na palavra quer fazer a obra de Deus, se matricula na Atos, vem para a escola de crescimento, vem para a escola de maturidade, esteja nos cultos, leia a palavra, medita na verdade, não te desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, antes que ela seja o teu prazer de dia e de noite, medita na palavra. Esses dias eu estava vendo um podcast do filho do pastor Bené Gomes, do pastor Timóteo, e ele estava falando que ele estava passando por uma depressão terrível terrível, e ele falou que chegou um momento que ele já não tinha mais o que fazer, ele falou, cara, eu vou ler a Bíblia, ele falou que deitado, moído, quebrado, pensando, sabe que a vida já tinha acabado, ele falou, cara, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, ele abria a palavra de Deus e começou a ler, a ler, a ler, a ler, foi curado, foi curado, por quê? Porque a palavra de Deus é um remédio para a nossa alma, a palavra de Deus é um remédio para as nossas vidas. Leia a Bíblia, ela vai te encher de ânimo. Não existe escola melhor para um cristão, para um obreiro, para um membro, para um colaborador, para um pastor, do que a leitura da palavra. Rodrigo, eu sonho em fazer isso para Deus, Leia a palavra. Rodrigo, eu quero servir aqui só varrendo. leia a palavra. Eu quero cantar. leia a palavra. Eu quero não sei o quê. Lê a palavra. Viva a palavra. Bota a palavra para dentro. Pela palavra. Eu não tenho algo aqui para você. Uma pregação sem base bíblica é um bom motivo para se levantar e ir embora. Querido, eu não quero jamais na minha vida. Eu posso me equivocar de, de repente, falar alguma coisa, de, de repente, ter falado na hora errada. Eu chego em casa, a Natália, e ó, oh, tudo deu mole, não era para ter falado daquele jeito. Agora, longe de mim, que o Senhor me guarde, porque eu não quero jamais subir aqui e falar de mim mesmo. E falar, porque o Rodrigo, porque o Rodrigo, o dia que você me ouvir falando do Rodrigo, é porque o Rodrigo, não sei o quê, é porque... Eu... Meu irmão, se levante e vá embora, porque a graça de Deus já não está mais sobre a minha vida. Agora, enquanto houver homens e mulheres aqui, na palavra de Deus, se submeta, bota para dentro, aprenda, mergulha, mastigue essa palavra, coloca essa verdade para dentro. A Bíblia, ela é viva. Ela fala dentro de nós, ela não tem pés, ela não tem mãos, mas se permitirmos, ela nos encontra, ela nos abraça, ela nos consola e também nos confronta, ela é um mapa, mas a Bíblia também é um espelho. Ela nos orienta, mas também nos revela as nossas imperfeições. Cabe a nós nos sujeitarmos a ela. Eu estava ouvindo o pastor José Gonçalves esses dias falando nesse congresso que eu fui, e ele estava contando uma história que é o seguinte: Três casais foram a um jantar, foram num restaurante bacana, chique. Três homens, três mulheres sentaram e dessa lá uma porção de bolinho de bacalhau, aleluia. Ô, oh, Glória, aquele azeite, mondegão bonito, ah, bota ali, Coca-Cola, gelo e limão, maravilha. E daqui a pouco, é, mulher tem mais hábito de fazer isso, né? vai no banheiro e chama quem está na mesa. Vamos no banheiro comigo? O homem não tem muito disso. Mas nesse dia, é, um, um dos homens falou assim, vou no banheiro. E os outros dois falam, vamos embora. E no meio do caminho, esse que chamou espirrou. E nisso que ele espirrou, caiu. Aquela meleca, e ele tinha um bigodão igual do Eurílio. E aqui ele ficou sujo aquilo ali. E os caras começaram a olhar um para a cara do outro e zoar dele. Começaram a botar pilha nele, mas o cara, pô, tá rindo de quê, cara? Os caras, nada não, nada não, não sei que coisa e tal. E estavam zoando o cara. E, e eles olhavam para o cara, pô, o que, que houve? O cara com o maior negócio feião no, nariz, no, no, no bigode. E daqui a pouco eles voltaram para a mesa deles e quando eles voltaram para a mesa as duas esposas dos dois manés ficaram olhando assim e não falaram nada mas a esposa dele olhou para ele e falou assim que que é isso? que coisa feia deixa de ser porco volta lá tu não se olhou no espelho vai lavar essa cara está suja a tua cara querido, deixa eu te falar a palavra de Deus, ela não mede palavras para me confrontar quando eu preciso de confronto. Ela atua igual essa esposa. Vai se lavar, vai limpar teu rosto, vai tomar um banho, vai fazer isso. A palavra de Deus, ela faz isso por mim. Porque ela funciona como um espelho. Ela revela as minhas imperfeições. Mesmo que eu não goste, ela vai falar, tu está sujo cara, não é desse jeito rapaz, não é assim menina, ei se volte para a palavra, porque a palavra de Deus ela é como um espelho, mas quando eu preciso de consolo, quando eu preciso de confronto, essa mesma palavra diz, eu é que sei que pensamentos que tenho o vosso respeito, quando eu estou fraco, essa palavra de Deus diz, Eis que estou contigo, eu sou o teu ajudador, eu te fortaleço, é a palavra de Deus queridos, é a palavra de Deus, a Bíblia ela é viva, ela fala conosco, e eu quero finalizar nessa noite, com alguns princípios da Palavra de Deus. E eu quero basear esses princípios no Salmo de número 119. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 119. Aleluia. Salmos de número 119, a partir do verso 1, eu quero ler dois versos para nós aqui, nesse momento. Salmo 119, verso 1 e 2, diz assim, Como são felizes os que andam em caminhos Irrepreensíveis que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos Seus estatutos e de todo o coração o buscam. Em dois versículos, o texto é bem claro dizendo: Como são felizes! Como são felizes! Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ser uma pessoa feliz? Quem quer ser feliz aqui? Seja alguém que tenha um apego profundo às Escrituras. Como são felizes os que andam nos teus caminhos. Como são felizes os que obedecem aos teus estatutos. Vida feliz é vida na Palavra. É um modo de viver, meus irmãos, pela Palavra de Deus. Segundo o princípio, Salmo 119, versos 9 ao 11, diz assim a Palavra de Deus. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua Palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti Uma vida de santidade Uma vida de pureza É uma vida na palavra de Deus Porque é a própria palavra de Deus Que vai confrontar o meu estilo de vida com o padrão do céu Medita na palavra Rapaz, eu não consigo vencer tal hábito. Eu não consigo romper com isso aqui. Leia a palavra. Medita na verdade. Esteja na igreja. Se atente às escrituras. Defina um tempo durante o seu dia para essa atividade. Escreve na porta da tua, da tua casa. Não me incomode. Estou lendo a palavra. Uma vida de santidade, uma vida de pureza, depende da palavra de Deus. Terceiro princípio, Salmo 119, verso 15 e 16, está escrito Meditarei nos teus preceitos E darei atenção às tuas veredas Tenho prazer nos teus decretos Não me esqueço da tua palavra A palavra de Deus precisa deixar de ser apenas uma leitura e ela precisa passar a ser o meu prazer. Eu preciso abrir o meu coração e dizer, Senhor, eu quero encontrar prazer na Tua Palavra. Senhor, eu quero encontrar prazer. E eu não quero fazer isso porque o pastor Rodrigo está falando para eu fazer. Eu não quero, Senhor, que a leitura bíblica seja um fardo na minha vida. Mas eu quero que a Palavra seja um prazer para o meu dia seja um prazer para a minha semana, seja um prazer pra, sabe, para, sabe, para o meu lar. Quarto princípio, Salmo 119, verso 28. Olha o que diz a palavra de Deus. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. A palavra de Deus, querido. É força para vencermos a tristeza. Se você entrou aqui por essas portas hoje, há um renovo do céu sendo liberado, porque a palavra de Deus está sendo semeada. E você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Porque você está ouvindo a palavra. Olha o verso 50. No Salmo 119. O salmista corrobora com esse verso 28. Ele fala assim. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Rodrigo, eu estou triste demais. Palavra. Rodrigo, eu estou angustiado demais. A palavra. Rodrigo, eu estou pensando em desistir. A palavra vai te fazer mudar de ideia. Rodrigo, eu estou pensando em tirar minha própria vida. A palavra de Deus vai te fazer desistir. Rodrigo, eu estou pensando em desistir da minha casa, do meu casamento. A palavra de Deus vai te dar uma orientação. Deus vai falar com você na palavra. A tua palavra, sabe, dá-me vida. Salmo 119, verso 33. Olha o que diz as escrituras. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e a eles obedecerei até o fim. Uma vida plena depende de obediência completa. O que, é que eu acabei de dizer? Uma vida plena depende de obediência completa. Olha o que diz o salmista até o fim, até o fim, não desista agora, se obedeceu a palavra de Deus até agora, se foi Deus quem te deu essa direção, vá até o final, se foi Deus quem te falou para você fazer desse jeito, vá até o final, obedeça a palavra, Salmo 119, verso 35, está escrito assim, dirige-me, pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Quantas pessoas estão derrotadas, destruídas, procurando satisfação na vida, em coisas. Quando a palavra de Deus diz para mim e para você, que a nossa verdadeira satisfação não está em coisas, mas está em Deus e na Sua palavra, fica de pé e aplauda ao Senhor nessa noite, aleluia! Rodrigo, eu quero viver uma vida plena em Deus, Rodrigo, eu quero viver uma vida em chamas na presença de Deus. Nunca se esqueça da palavra, não se aparte da palavra. É a palavra de Deus quem vai manter a chama acesa para mim e para você. Adore ao Senhor nessa noite. Agradeça a Ele pela palavra de Deus. Abra os teus lábios aí. E comece a falar com Ele nesse lugar. Adore a Ele. Adore ao Senhor da palavra. Oh, aleluia. A Tua palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua palavra escondi minhas vestes no sangue lavei E da tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dons! Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto. Isso, isso, isso isso. Exalte ao Senhor da palavra Deixa a palavra de Deus te renovar nessa noite Começa a declarar a palavra de Deus sobre a sua própria vida agora Começa a declarar agora Coloca na tela para nós, por favor, Isaías 26, verso 3 Aleluia Queria fazer uma confissão de fé para todos nós aqui nessa noite. Nós estamos vivendo tempos de caos. Nós estamos vivendo um tempo aonde o suicídio aumenta, aonde pessoas estão desistindo de viver, mas por uma visão da palavra, por uma ótica bíblica, existe solução para o ser humano. Não desista. Não desista dos seus sonhos Não desista da sua família Não desista da sua vida Não desista olha o, que diz, olha o que diz o profeta Tu Senhor Tu Senhor Guardarás Em perfeita paz Aquele Cujo propósito Está firme Porque em ti Confia Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Está pensando em acabar com tudo? Está pensando em desistir? Está pensando em parar? Está pensando em olhar para trás? Está pensando em desistir de Cristo? Está desesperado? Está sendo atormentado Está sendo oprimido Está sendo, sabe, perturbado Todas as noites Tu, Senhor Guardarás Em perfeita paz Aquele cujo propósito Está firme Porque em Ti Confia Aleluia 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 de Deus me fortalece e te fortalece porque ela é de Deus vamos repetir esse versículo com volume alto vamos lá tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia aplauda o Senhor bem forte nessa noite que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Deus abençoe a sua vida. Eu espero por você amanhã, às 20 horas. Não saia ainda, por favor. Não saia ainda. Eu, a Natália, o Bruno e a Érica estaremos ali na porta para nos despedir de vocês. Tá bom? Só um momentinho. Deus abençoe.